0: Litcast Slowakei Der Podcast über die slowakische Literatur in Übersetzungen Dobri, Guten Tag, hallo zusammen, das ist Michael Horecki mit dem neuen Litcast und mein Gast heute ist direkt vor mir, also nicht übers Netz verbunden, sondern... Wir sitzen noch gemeinsam im Café, mit Mundschutz, noch einen Tag vor dem Lockdown. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um sich zu treffen, weil wir in der gleichen Stadt leben. Mein Gast heute ist Adam Joch, Germanist, Übersetzer und ich freue mich, dass du da bist, Adam.
1: Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung, Micho, und ich bin gespannt auf deine Fragen.
0: Adam, was hast du, wann hast du überhaupt das erste Mal Deutsch gesprochen?
1: Ach, keine Ahnung, ich denke, als ich vier oder fünf Jahre alt war, das kam so, dass ich bin in Bratislava aufgewachsen bin und meine Eltern hatten, hatten, also heute heißt es Babysitter, denke ich, aber früher hieß es irgendwie anders, so eine alte Tante, Tante Betreuerin. Luise, Betreuerin, ja, Tante Luise, zu meiner Schwester, die vier Jahre älter ist als ich, und zu mir, gehabt und die, hatte, die, die, war, die war eine alte Pressburgerin vom Zuckermandel und ich denke, das waren eben auch die ersten Worte, deutschen Worte,
0: die ich mit ihr gesprochen habe. Also ich war fünf, vielleicht vier Aha. oder fünf. Und wie war es mit, du bist ja sozusagen äh, prädestiniert, um Germanist zu werden, teilweise, deine Mutter, berühmte Übersetzerin Perla Bjochowa, dein Vater, anerkannter Literaturkritiker, Josef Bjoch hast du keine Revolte gespürt und sich diese Tradition sozusagen mit der sich auseinanderzusetzen, sondern wolltest du tatsächlich diese Tradition weiterführen? Also ich
1: meine, ich habe nie rebelliert. Ich war ein ganz braver, äh, braver Junge und äh, ich habe meine Eltern immer sehr geliebt und ich habe mich auch immer gefügt. Äh, eigentlich wollten die, dass ich etwas anderes werde als Germanist oder Übersetzer oder ja, oder Deutschlehrer oder sonst was. Sie hatten eine, eine vernünftigere Vorstellung <lacht> gehabt, die ich Ihnen leider nicht erfüllen konnte, weil ich mathematisch nicht begabt war und auch nicht technisch. Also ich meine, das war mehr oder weniger dann eine Notlösung, dass ich dann Sprachen studiert habe. Ich habe dann in den 80er Jahren, in, den, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, Germanistik an der äh, Universität in Leipzig studiert. Damals hieß die Universität Karl-Marx-Universität, äh, eine, eine rote DDR-Universität. Aber nicht desto trotz mit einer langen äh, Tradition. Nicht? Also sie wurde ja im 15. Jahrhundert errichtet. Und äh, ich meine, meine Professoren waren samt uns und sonders äh, Schüler von äh, ja, Ernst Bloch, Theodor Frings oder Hans Mayer. Und ich meine, ich habe das Nötige von ihnen bekommen, ah, denke okay. ich. Also dass, eigentlich kann ich sagen, dass, ich die, also, dass, dass dieses Substrat, von dem ich noch heute zehre, eigentlich aus meiner Leipziger Zeit kommt. Und wahrscheinlich ist auch mein Deutsches, also das, das Deutsche, das ich spreche, ein konserviertes DDR-Deutsch der späten 80er Jahre. Aber ich meine, das war kein schlechtes Deutsch. Ja,
0: nicht? Ja, klingt eigentlich gar nicht so, aber, aber, aber gut zu wissen. Meine Frage noch dazu, weil mich diese Zeit in deiner Biografie ganz deutlich fasziniert und wie war das überhaupt damals? Es gibt ja so immer den ewigen Streit. Wo war es am schlimmsten im Osten Europas? Ja, war das die Tschechoslowakei? War ja, das ja, Polen? Ja, ja. War das die DDR? Ja, du hast aber mehrmals sich so geäußert, dass da du hast dich frei gefühlt teilweise und ich, dass da eine eine inspirierende Zeit eigentlich war.
1: Natürlich habe ich mich frei gefühlt. Ich war jung, nicht und <lacht> wenn man jung ist, fühlt man sich frei. Aber das hängt selbstverständlich auch damit zusammen, dass die Stellung der ausländischen Studenten an den DDR-Universitäten eine Exklusive war. Das heißt, wir hatten eine Narrenfreiheit sozusagen. Die ostdeutschen Studenten, die wurden ständig kontrolliert und schikaniert und so weiter und so fort. Man ließ uns eben leben und auch, wenn wir, als wir provoziert haben, ja, hat man das irgendwie toleriert. Ich würde sagen, Nahenfreiheit. Und überhaupt Leipzig, der 80er Jahre, war, war hochinteressant. Es gab da außer der offiziellen Kunst, bildende Kunst, also äh, denken wir nur an die, an die Leipziger Schule, äh, die berühmten Maler selbstverständlich, gab es ja eine alternative Szene, die sehr stark ausgeprägt war. Nicht? Also es gab da eine Klandestine Galerie, die Eigenart hieß, da bin ich äh, öfters äh, hingegangen, wo äh, verbotene Künstler ausgestellt haben, beziehungsweise äh, nur geduldete Dichter äh, abends äh, bei einer Flasche Rotwein und vielleicht bei einem Joint äh, ihre Gedichte vorge vorgetragen haben oder vorgelesen haben. Und äh, also das war schon ganz interessant. Ich meine, es gibt eine sehr schöne Beschreibung der äh, DDR-Zeit der 80er Jahre von Jan Faktor. Mhm. Äh, der äh, schrieb äh, einmal, dass äh, er zum Beispiel ein Punkkonzert in einer Kirche erlebt hat, wo äh, äh, sich äh, betrunkene äh, Bankers äh, erbrochen haben. Also äh, solche Erlebnisse habe ich auch aus den 80er Jahren, aber dann eben nicht aus äh, Berlin, äh, sondern eben, so, sondern eben aus, äh, aus Leipzig. Und natürlich, äh, der, also wenn man studiert und, und, und ein ausländischer Student ist, dann äh, kommt man in Kontakt mit, äh, mit vielen Ausländern. Und, äh, und ich meine, die, äh, diejenigen äh, jungen Leute, die ich damals kennengelernt habe, viele von ihnen, mit vielen von ihnen unterhalte ich immer noch Kontakt, teilweise sind das äh, öffentlich tätige Menschen. Ich habe einen sehr guten Freund in den Vereinigten Staaten von Amerika, ein wichtiger berühmter Germanist Stephen Brockman, der war ein Semester lang äh,
0: auch in Leipzig und so weiter und so fort. Dann, dann kamst du doch zurück nach Bratislava. bald war die Wendezeit. Was war dann diese Kurze, die Aufbruchsstimmung nach der Wende? Was war das für eine Zeit für Germanistik? Ja, für, also für mich persönlich war das selbstverständlich eine große Illusion.
1: Ich dachte, ich komme in, eine, ja, in ein freies Land, nicht in ein liberales Land. Das ist eine Sache. Für die Germanistik war das übrigens eine sehr gute Zeit. Für die slowakische Germanistik war das eine wunderschöne Zeit, weil... Also jetzt nicht äh, unbedingt äh, Richtung Deutschland, sondern mehr Richtung Österreich gab es eine ganz wichtige Öffnung und eine sehr gute Zusammenarbeit. Vielleicht hängt das irgendwie mit, mit alten äh, äh, Klischees äh, aus der, aus der, äh, oder Ressentiments aus der Donaumonarchie, dass die Österreicher eben gewillt waren, mit äh, äh, den Nachbarländern unmittelbar nach der Wende intensiv zu arbeiten, nicht, also, äh, ich, so, so kam ich übrigens auch zu den ersten Übersetzungen ja. damals äh, für Zeitschriften, ob das Wolfgang Kraus war oder George Schäbestien, äh, österreichischer äh, Publizist. Äh, äh, und äh, also auf jeden Fall war das schon eine sehr, äh, sehr gute Zeit, äh, denke ich, in der eigentlich sehr vieles möglich war. Mhm. Äh, das hat sich dann aber äh, geändert selbstverständlich, vor allen Dingen mit der Gründung der, äh, der Slowakischen Republik ja. und äh, aber äh, auch dann später nach, äh, nach 2000, aber eine Sache möchte ich doch äh, hervorheben, wir sitzen hier in diesem schönen Patio des, des Goethe-Instituts, das Goethe-Institut hat eigentlich seit, äh, äh, seit, seiner, seit, seit, äh, seit Anfang an eine wichtige Rolle äh, gespielt für die Entwicklung der äh, intellektuellen Kontakte zwischen äh, ja, Deutschland und, äh, und der Slowakei, so habe ich das erfahren. Ich habe äh, immer sehr gute Kontakte mit den äh, Leitern des Goethe-Instituts gehabt, wobei also ich möchte sogar sagen, es gab einen, einen, äh, eine Zeit, also es war äh, eine Zeit, die für mich persönlich die Blütezeit der äh, slowakisch-deutschen-literarischen Beziehungen war. Und das war die Zeit, um 2000, als äh, der äh, Leiter des, des Goethe-Instituts äh, äh, Dr. Manfred Heid war. Äh, und äh, also ich kann mich erinnern, damals äh, kam äh, jeden Monat äh, ein Autor, vielleicht manchmal auch zwei Autoren, zur, zur Lesung nach Bratislava und man hat auch damals viel mit den also wir als Germanisten haben dann auch viel mit den slowakischen Verlagen zusammengearbeitet das heißt also, wenn zum Beispiel Hans-Ulrich von nach Bratislava kam und etwas aus seinem letzten Roman vorgelesen hat, dann kam der Roman innerhalb von einigen Monaten im Slowakischen heraus, also das war schon eine, ich würde sagen, eine optimale Synchronisierung der äh, äh, Kulturtätigkeit. Ja. Aber ich meine, äh, man darf sich äh, nicht äh, beschweren, das tue ich sowieso nicht. Und äh, also heutzutage ist ja
0: äh, diese, äh, diese Zusammenarbeit auch sehr rege. Adam, in deinem Leben hast du die Zeit geteilt zwischen die Forschung, und die literarische Übersetzung. Das hat sich bei dir oft auch ergänzt, im Fall, zum Beispiel bei Walter Benjamin. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Wie, wie hast du diese Entscheidung getroffen? Äh, kam das irgendwie natürlicherweise diese Entwicklung oder hast du dann irgendwie äh, absichtlich sich so an gewisse Autoren, gewisse Tendenzen, zum Beispiel der Moderne, äh, orientiert? Ja, das hat sich einigermaßen so ergeben,
1: ja, das hat sich so entwickelt, und äh, ich kann das auch sehr schwer rekonstruieren, aber ich, ich, äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nie in meinem Leben gelangweilt. Ich fand äh, äh, parallel so viele, so viele Sachen interessant, so viele literarische Phänomene interessant, dass ich es eben äh, äh, bedauert hätte, wenn ich eigentlich von einem Autor nur ein Buch äh, übersetzen würde, sondern ein, äh, ohne ein, äh, ein Nachwort dazu zu schreiben oder, oder vielleicht ein, ein, ein Buch darüber zu schreiben. Das, 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 war dieses, das ist dieses Beispiel des, von also Walter Benjamin. Aber äh, im Grunde genommen denke ich, dass das eine optimale Konstellation ist, wenn man übersetzt und gleichzeitig auch über äh, das äh, übersetzte, äh, eventuell etwas auch schreibt. Ja. Aber äh, ja, äh, mit der Zeit ist, äh, es hat sich so entwickelt, dass, dass zur Domäne meiner, äh, meiner übersetzerischen Arbeit die niederländische Literatur mhm. äh, geworden ist. Das ist einfach so gewachsen. Also ich kann auch jetzt nicht äh, Sagen, ob es externe Einflüsse darauf gab, eher nicht. Das sind das innere sind Inklinationen, die man, die man entwickelt. Germanisten und sehr gute Germanisten gibt es genug in diesem Land, obwohl, naja, genug ist nie genug, wie Konstantin Wecker singt. Aber ich habe dann einfach gefühlt, dass es auch erfrischend wäre, also nicht nur deutsche Literatur zu übersetzen, sondern auch niederländische.
0: Du bist ja jetzt 30 Jahre schon mit der Germanistik aktiv verbunden in der Slowakei. Du kennst ja mehrere Fakultäten, du kennst die Entwicklung. Da gab es wirklich dramatische Veränderungen in diesen drei Jahrzehnten. Äh, hätte ich jetzt nicht erwartet, äh, dass es zum Beispiel so eine geringe Zahl an Studierenden inzwischen gibt sogar nicht nur in den kleineren und an den kleineren Universitäten, sondern auch in Bratislava. Äh, wie, wa, wie, warum ist das so? Warum, wie, hast, wie kannst du äh, von innen sozusagen diese Entwicklung bewerten und begründen?
1: Ja, dazu äh, also Folgendes: Da gibt es selbstverständlich mehrere Gründe, warum das so ist. Also du beschreibst es ganz genau, wie das ist. Es, äh, gibt ein äh, geringeres äh, Interesse an, am Studium der Germanistik und an, auch an der wissenschaftlichen Germanistik sowieso in diesem Land äh, wie, etwa drei, also wie etwa drei Jahrzehnte zuvor. Und da gibt es äh, also mehrere Gründe, warum das so ist. Also äh, es gibt, man kann es selbstverständlich auf eine ganz triviale Art und Weise erklären. Man kann sagen, es gibt eine Supremation des Englischen. Aber ich meine, dieses Argument wird gegen das Englische sehr oft benutzt. Und das finde, ich, das finde ich also nicht richtig. Also die englische Sprache ist auch eine wunderbare Sprache, selbstverständlich. Wenn das kein Pigeon-Englisch ist. Aber man unterschätzt irgendwie das Deutsche. Oder man hat angefangen, das Deutsche irgendwie in diesem Kulturraum mit der Zeit zu unterschätzen. Die jüngere Generation hat äh, äh, wenig äh, äh, Beziehung zur zu deutschen Sprache und zur deutschen Kultur aufgebaut, trotz natürlich der großen Leistungen und Bemühungen des Goethe-Instituts und äh, der entsprechenden Behörden. Äh, ich denke, es äh, liegt aber gleichzeitig auch äh, daran, dass äh, äh, ja, in den Grundschulen, in den Mittelschulen äh, der Deutschunterricht äh, ja wahrscheinlich in, der, in den letzten Jahren schlechter geworden ist. Die, äh, die jungen Menschen, äh, die Schüler, die wurden nicht vorbereitet eigentlich um, äh, also mental vorbereitet, aber auch äh, was, äh, also die Kenntnis der Sprache vorbereitet, um sich äh, irgendwie tiefgründiger für Deutschland äh, und für die deutsche Sprache zu interessieren und zu engagieren. Eine andere Sache ist aber das Verhältnis von Deutschland, also Deutschlands Verhältnis zur Slowakei. Naja, also wenn man sich die Zeit um 2000 ansieht, waren die Be Beziehungen äh, äh, eigentlich sehr gut. Nicht Also nach, nach dem Fall der, der zweiten oder der, der, ja, der äh, Regierung von, von Meccia gab es äh, gab es wirklich einen Push, ja, und Deutschland hat sich für Slowakei interessiert, aber es hat sich dann auch irgendwie erschöpft in der äh, Gründung von großen, großen Betrieben und äh, ja, äh, einen Intellekt, ein, ein intellektuellen Austausch, ja, die, äh, die großen Betriebsmänner sind äh, nicht so enthusiastisch was, äh, was das hier, was, was was das anbelangt ich kann das natürlich auch sehr gut verstehen und äh, äh, ja so ist es einfach so ist es einfach gekommen ja äh, man äh, man man müsste das eigentlich viel mehr pflegen denke ich natürlich diese Zeit diese Corona Zeit die äh, 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 ermöglicht ziemlich äh, äh, ziemlich äh, wenig in dieser Richtung, in der Vertiefung der, der deutsch-slowakischen Beziehungen.
0: Ja. Adam, du bist jetzt über 50, äh, mein Gott, du, bist, ja. du bist Professor geworden, du bist äh, sehr aktiv äh, in der Slowakei im Ausland als Germanist, man kennt dich als Übersetzer, du bist hier anerkannte Persönlichkeit. Was motiviert dich? Du hast ja schon erwähnt, diese Willen zur Kenntnis, dieser, dieser Traum von irgendwie äh, äh, einer Kulturlandschaft, die hochentwickelt ist. Äh, immer wieder kämpfen Kulturmenschen in diesem Land mit Gegentendenzen, äh, aller Art. Äh, ich glaube, mit der neuen Regierung wieder, wieder mal, wieder einmal. Ähm, hat das familiäre Gründe, dass es bei euch, bei den Jochs, äh, halt äh, diese Durchhaltewillen so stark ist in Richtung Kulturarbeit?
1: Ja, ich denke schon. Also ich äh, denke manchmal darüber nach und äh, also ich komme wieder, immer wieder zu dem, äh, zu dem Schluss, dass äh, äh, es sehr wichtig ist, mit welchen Idealen man aufgewachsen ist. Nicht? Also unser oder eins der Ideale, mit denen ich aufgewachsen äh, war, war einfach nicht nur Mitglied der slowakischen Kulturgemeinschaft zu sein, sondern äh, möglicherweise Mitglied einer breiteren europäischen oder mitteleuropäischen Kulturgemeinschaft. Und meine Eltern haben wirklich alles dafür getan, um es mir zu ermöglichen. Und ich äh, ernte jetzt das, was, was sie eigentlich in mich gepflanzt haben, eingepflanzt haben. Und äh, äh, ich denke, dass äh, es. Aber nach wie vor auch heute äh, die Möglichkeit äh, gibt, äh, dies, also solche Energien bei jungen Menschen zu akkumulieren. Nicht? Aber äh, vielleicht ist es nicht immer das äh, familiäre äh, Milieu. Äh, äh, vielleicht ist es die Schule. Vielleicht ist es das Goethe-Institut. Ja, vielleicht, vielleicht sind es äh, sind es äh, Treffen äh, mit äh, mit interessanten Menschen, mit interessanten Künstlern aus äh, Deutschland oder aus anderen Ländern, die dann wirklich nachhaltig die jungen Menschen motivieren können, um diese Beziehungen zu äh, pflegen und aus sich heraus äh, sie zu entwickeln. Ich denke, also die Möglichkeiten gibt es heute. Äh, und äh, die Energien äh, gibt es hier. Heutzutage studieren ja sehr viele Leute äh, im Ausland. Nicht? Also ich äh, war damals äh, in den 80er Jahren vielleicht eine Ausnahme oder mehr oder weniger eine Ausnahme, aber heutzutage ist, ist es ja gang und gäbe, dass äh, junge Menschen in Berlin studieren, Kunstakademien, äh, äh, in Deutschland absolvieren und äh, in die Slowakei kommen und äh, dann äh, sich für äh,
0: deutsch-slowakische Kulturbeziehungen einsetzen. Adam, du hast ja tatsächlich Dutzende Bücher schon übersetzt, aus dem äh, Deutschen, aus dem Niederländischen. Ähm, hast du noch so große Fro äh, Träume von zum Beispiel einem Werk, das du gerne hier, du hast hier einige Autorinnen und Autoren eingeführt, einige sogar entdeckt, könnte man sagen, auch aus dem Bereich der Psychoanalyse. Ähm, Gibt es da noch einige, wo du denkst, ja, hätte ich jetzt noch zehn Jahre Zeit, dann wird man irgendwie noch komplett diesen einem Autor oder einer Autorin? Ja, aber das, was ich jetzt sage, das äh, wird ein bisschen heretisch äh, äh, klingen wahrscheinlich, weil
1: ich jetzt kein Beispiel aus der deutschen Literatur nenne, mhm. sondern aus der österreichischen. Mhm. <lacht> also ich, ich denke, dass, äh, dass es äh, wichtig wäre, äh, also einmal für mich, aber ich denke auch für, für die äh, Kulturgemeinschaft äh, und für die Leserschaft in der Slowakei, äh, einen Heimiter von Doderer in einer guten Übersetzung in die Hand zu bekommen. Selbstverständlich auch, was also hier so ab und zu betont wird, auch den anderen großen Roman, österreichischen Roman, also Doderers Dämonen, ich, meine, ich habe jetzt an die Dämonen von Doderer gedacht, also der, der, große, der andere große österreichische Roman wäre natürlich Der Mann ohne Eigenschaften von, äh, von Robert Musil. Äh, ja, aber wenn die Corona-Krise äh, länger andauert, dann äh, kommt vielleicht äh, entweder das eine oder das andere
0: äh, aus äh, meiner kleinen Werkstatt. Vielleicht darf ich auch einen meinen Traum äußern, und das wäre auch aus der österreichischen Literatur, die Schlafwendler von Hermann Broch. Das wäre natürlich fantastisch. Yeah. Ja. Da gibt es übrigens auch eine
1: sehr schöne tschechische ja, Übersetzung. Ja. Ich weiß nicht, wer das war, Jo Preisner. Jo Preisner, glaube ich, ja. Jo ja, Preisner. Ja, ja. Äh, ja, also überhaupt, also der österreichische Roman ist, eine, ist ein Phänomen. Nicht? Und ich denke, es, es ist auch jetzt eine Zeit, wenn man dicke Bücher liest, ja. äh, wenn man große äh, Erzählungen äh, äh, liest, wo man eben äh, äh, in ihnen aufgehen kann und, äh, und sich selbstverständlich durch sie auch bele belehren lässt. Äh, die Zeit ist da, denke ich, äh, und äh, äh, es wird gut sein, also
0: wenn diese Werke dann in der slowakischen Sprache erscheinen. Liebe Adam Troch, ich danke dir herzlich für das Gespräch und ich freue mich auf deine weiteren Leistungen, die ich immer als Leser gerne entdecke. Ach, das ist ein sehr schönes Kompliment. Vielen, vielen
1: Dank, äh, Michael. Du weißt ja, ich lese äh, wieder da, das, was du schreibst, äh, äh, sehr gerne und äh, ich äh, freue mich auf, äh, auf die schöne Zukunft. Gut.
0: Ja, quinti. Ahoi. <lacht>